0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On fait un petit point sur le marché. Une semaine intéressante, très intéressante parce que le marché a voulu espérer à nouveau, nous rejoint un petit coup de flûte donc sur l'espoir du pivot de la Fed. Alors on va y revenir. Et cette fin de semaine, évidemment, patatra des statistiques qui sont bonnes. Donc c'est toujours la même chose en gros et ça va être de plus en plus le cas. Quand on est au milieu du guet, quand on est justement petit à petit en train de dégrader euh, l'économie, eh ben, forcément, vous avez une phase de flottement où vous allez avoir des statistiques économiques qui vont démontrer que le moral n'est pas bon, euh, on, a, on, on va réduire les dépenses, les investissements, etc. Et, et d'autres statistiques qui vont encore démontrer que ben, ça tient c'est robuste encore. Et ça, c'est normal. Je veux dire, c'est euh, tout simplement la, la construction à un moment donné d'un pic. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. De la même manière que le pic inflationniste, euh, vous n'allez pas avoir du jour au lendemain pff, une, une descente accélérée. C'est quelque chose qui a besoin, c'est un dôme qu'on a besoin de construire. Donc, c'est typiquement ce dont quoi on est en train de rentrer actuellement. Et donc, on a le marché qui, en ce début de semaine, alors c'était assez surprenant parce qu'on termine vendredi dernier quand même au plus bas. Euh, en se disant bon ben c'est bon on va avoir droit certainement à, à, à de la panique à de la capitulation et pouf lundi on se réveille et on défend on défend les niveaux, on réintègre même des, des niveaux de soutien euh, qu'on qu'on avait, euh, qu avait cassé et, euh, et on se relance sur donc cet espoir de pivot. Alors pour moi je vais le répéter parce que je, euh, il faut faire attention à cette définition de pivot parce que le pivot de la fête c'est quoi Alors en premier lieu il ne faut pas penser que le pivot de la fête c'est une baisse des taux ça. C'est n'est pas demain la veille, euh, on oublie. Le pivot de la Fed, c'est euh, tout simplement pour moi juste ne serait-ce que d'émettre l'idée qu'on fait une pause dans la hausse des taux euh, et dans le quantitative tightening euh, et, et, et également. Donc ce n'est que, que ça finalement. Donc on ne parle même pas de la baisse des taux, on parle du fait que la Fed à un moment donné se réunit et nous explique que bon là, ils pensent qu'ils ont suffisamment monté les taux et qu'ils vont faire une pause en attendant que le paquebot économie démontre vers quel bord il est en train de virer et à ce moment-là qu'on puisse se décider. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'aléas. Cette semaine, le marché a voulu espérer ce pivot, donc cette pause, mais je vais dire que depuis Jackson Hole, Powell a été très clair, il n'y a pas de pivot tant que l'inflation est haute. Également, on a eu euh, toute une palanquée de membres de la fête qui se sont réunis, qui, se, qui, se, qui ont fait des interviews, etc., et qui nous ont expliqué également qu'ils ne changent pas leur fusil d'épaule. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que si le marché, à un moment donné, décide de monter sur un espoir, ce n'est pas pour la prochaine réunion en novembre, et ce n'est pas pour décembre. Le marché acte qu'il y aura 0,75% de de hausse de taux en novembre et il y aura 0,5%. Donc C'est-à-dire que quand vous voyez le marché monter, ce n'est pas ça qui est en train d'être remis en cause. Ce qui est en train d'être remis en cause, c'est le premier trimestre 2023 où le marché se dit eh « ben Ils avaient prévu la dernière fois qu'ils se sont réunis, ils nous ont augmenté le dot pot, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté le taux prévu maximum auquel ils voulaient aller, c'est-à-dire entre guillemets aux alentours des 4,5%. Et euh, en gros, ça voudrait dire qu'il y a 0,75% de, de, de plus à, euh, à, à augmenter pour le premier trimestre 2023. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on voit, et à mon avis, de toute façon, il n'y aura pas de pivot dans le discours de la Fed, même s'il y a un membre de la Fed qui a expliqué qu'en 2023, lui, il était plutôt partisan de, de faire une pause dans la hausse des taux ou de moins les monter, et d'attendre un petit peu d'avoir des statistiques qui sortent et de laisser l'économie un petit peu digérer Puisqu'on le rappellera, la hausse des taux de, de la Fed n'a pas un impact immédiat alors sur le marché, oui, mais sur l'économie, non. Et donc on va à peine commencer maintenant, petit à petit, à ressentir les premiers effets des premières hausses qu'on va continuer d'augmenter. Donc en gros, c'est toujours la même chose. La Fed est dans un biais. Elle est dans un biais de confirmation, un biais psychologique, un biais que nous connaissons nous-mêmes, c'est-à-dire qu'elle a eu tort. Elle a eu tort de parler d'une inflation euh, temporaire. Elle, elle a eu tort de ne pas relever ses taux suffisamment tôt, de ne pas commencer ce relèvement. Donc du coup, dorénavant, elle est en panique et elle les relève certainement elle fait l'erreur de trop les relever, et certainement pendant trop longtemps. Et elle fera l'erreur, très certainement également, de ne pas rebaisser les taux rapidement. Pourquoi Parce que d'une part, ils regardent des statistiques qui sont en retard, et donc deuxièmement, la mission de toute façon de la Fed n'est pas d'être proactive, elle est d'être réactive. Ça, il n'y a rien de nouveau, et c'est pour ça que je dis depuis le début qu'il n'y a pas de pivot à ressentir de la part de la Fed, je dis avant les midterms, après les midterms, je pense que dans les faits non, mais dans le discours, on devrait avoir de plus en plus de membres etc. qui appellent un petit peu à faire une pause ou à faire une moindre hausse. Ensuite, comme je vous le répète souvent, la bourse, elle, le marché, lui, avant qu'il y ait quelque chose qui se réalise, il va le jouer quatre fois, cinq fois, et il va être déçu quatre fois. Et donc ce que l'on a cette semaine, c'est à nouveau on a tenté un espoir et à nouveau on est déçu puisque les statistiques sur, euh, sur le chômage ressortent meilleures que prévu. On est toujours dans de la création d'emplois. Le seul petit le point positif que l'on a, c'est qu'on n'est plus dans de la hausse de salaire. C'est-à-dire que l'on continue de créer des emplois, mais il n'y a plus cette surenchère entre guillemets dans la hausse des salaires. Donc ça c'est petit, euh, petit point positif, mais on le voit, ce n'est pas suffisant pour le marché. Le marché donc est à nouveau déçu. Moi, je suis surpris que le marché finalement soit déçu parce que enfin, on, a, on a du mal à croire le contraire actuellement, on, on, on avait du, du mal à envisager le contraire. Donc du coup, mon idée, c'était de me dire « Tiens, ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est pas euh, le rebond que l'on a fait puisque d'un point de vue purement graphique, on a fait un rebond technique, paf, on a buté sur la première résistance et on se fait, et on se fait renflouer euh, ». Ce qui va m'intéresser maintenant, et donc évidemment, c'est au-delà de penser panique, au-delà de penser ça y est, c'est fini, c'est la déception de trop, etc., on va y avoir droit, la, la Fed va continuer de monter les taux. Non, ce qui va devenir le plus intéressant maintenant, c'est que finalement, on est en train de réduire la volatilité par rapport à ça. Jusqu'à présent, on avait peur des statistiques meilleures que prévues qui sortaient parce qu'on avait peur que la Fed relève ses taux au-delà de ce qu'ils avaient déjà prévu. Or, ce qui va changer maintenant, c'est que la Fed va relever ses taux, mais comme ce qui est prévu dans son calendrier. Et post mid-term, on commencera peut-être à avoir des statistiques qui sont un petit peu plus chancelantes et qui pousseront à ce moment-là, on rejouera à ce moment-là l'espoir d'avoir une pause. Et donc, finalement, il faut bien se dire une chose, c'est que, si finalement la Fed monte ses taux à 4,5 au premier trimestre 2023 comme ce qui est prévu dorénavant depuis un mois, ben c'est pricé. En gros, on est en train globalement de le pricer et vous, allez, euh, et vous pouvez le déceler ça parce qu'on a une moindre volatilité. Alors, c'est toujours très volatile, bien entendu, hein, on a énormément de zigzags, etc. Mais ce que l'on voit petit à petit, c'est qu'on concatène cette volatilité. Donc là, ça veut dire en gros que le marché est en train de s'habituer à tout et est en train d'intégrer toutes ces choses-là. Ça veut dire que globalement, ce qui peut réellement faire bouger le marché, c'est n'est plus, tel... plus tellement cet élément-là. Alors toujours un peu, oui, on voit, ça bouge, etc. Mais on voit, ça bouge beaucoup moins. Euh, que ce que ça, que ça pouvait être au, au sortir au sortir de l'été et euh, avant également puisque je rappelle que d'ores et déjà je sais plus c'était quand en, en, en mai on avait joué déjà la, la première étape de ah la, la Fed sera bloquée etc moi je pars du principe que la Fed est toujours piégée on va parler du pétrole également puisque ce qui se passe sur le pétrole est très intéressant et comme toujours, il y a le premier avis qu'on peut s'en faire, comme de ces résultats du, du chômage. Il y a le CPI la semaine prochaine également, où on peut s'en prendre une autre. Euh, mais il y a également la, le, la, la deuxième réflexion que l'on peut faire. Et c'est pour moi celle-ci celle qui est la plus importante. Alors, quand on regarde graphiquement... C'est indignable, c'est baissier, de toute façon c'était déjà baissier, on a fait juste du rebond technique cette semaine, on a utilisé le prétexte de l'espoir du pivot de la Fed, etc. Il n'en est rien, bien entendu, et il n'en sera rien euh, ces prochains mois, mais le marché peut se remettre à espérer euh, comme, comme il veut. Quelque part, euh, on avait pour moi surtout en fait, un retour technique à un moment donné, le marché est très baissier, vous avez énormément d'options, de, de, de vendeurs à découvert, etc. Ce qui fait que le moindre rebond, finalement, euh, euh, fait, fait, des, fait des poussées de, de, de volume et peut pousser un certain nombre de vendeurs à découvert ou d'acheteurs qui se couvrent en options euh, de lâcher un petit peu leurs dérivés. Et c'est ce qui peut accélérer les mouvements de rebond. Mais pour autant, ces mouvements de rebond n'en sont pas moins que de simples rebonds dans des tendances qui restent baissières et dégradées et donc, on s'en était déjà parlé les fois précédentes. Euh, c'est pas jojo, hein, c'est très, très dégradé, etc. La seule chose en termes d'espoir que l'on peut avoir, c'est « est-ce qu'on va construire notre figure ?» Et donc là, l'idée qu'on avait ces, ces précédentes semaines, c'est de dire « bon, on construit une figure en biseau descendant ». Mais pour l'instant, voilà, on, on est en attente. Ce qui, moi, m'intéresse là maintenant, c'est de me dire « ok, très bien, le marché est déçu par la statue, il espérait quelque chose ». Il a eu envie d'espérer, c'était pour moi un, un, un faux prétexte, c'est des éléments techniques qui sont derrière ça, pour moi. Alors tous les experts et tout ça, les journalistes, etc., trouveront toujours, voilà, à posteriori une façon de l'expliquer et de voir que finalement il y avait une stat qui était un peu plus pourrie que ce qu'on avait prévu, mais c'était pas une stat nécessairement majeure, etc., et donc on va justifier qu'on a rebondi grâce à ça. Pour, pour moi, c'est essentiellement des, des éléments techniques. Mais ensuite, donc, du coup, maintenant, ce que l'on a, c'est maintenant que ça va être très important. Il y a deux façons de voir les choses. Soit le marché revient... Ah, j'ai pas le bon truc. Soit le marché revient chercher, en gros, les 10 800 points, qui est le, le gros support, tiendra, tiendra pas, et s'il lâche, on parle de capitulation. Soit le marché va tenir un petit peu plus haut la zone et va nous démontrer que... Aujourd'hui, il perd 3%, donc c'est quand, quand même pas mal. Mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est la semaine prochaine. Est-ce que le marché vraiment rumine et, et va chercher les supports d'un coup d'un seul Ou est-ce qu'il arrive à tenir un petit peu plus et surtout bah, tenir les plus bas de, de fin septembre Et s'il arrive à tenir ces niveaux-là, ce qui va m'intéresser, c'est de me projeter et de me dire ce que le marché est en train de me dire. Qu'est-ce que le marché me dit Le marché me dit que... Pivot de la Fed, très bien, il n'y a pas et il ne va pas y avoir euh, incessamment sous peu, etc. Mais ce que le marché va m'indiquer, c'est que globalement, il, est, il, a, il price le fait que même s'il n'y a pas de pivot de la Fed, il a intégré qu'on va à 4,5 sur, euh, sur les taux de la Fed. Et donc, en gros... Il n'y a pas de surprise. Je veux dire, qu'on qu continue à monter les taux en novembre, qu'on continue à monter les taux en décembre, qu'on continue à monter les taux euh, en janvier pour atteindre le 4,5%, c'est à l'image de ce qui est prévu dorénavant. Et donc le marché n'aura pas de surprise sur ces éléments-là. Le marché peut avoir des éléments de surprise si euh, le pétrole continue de monter à Tatawin, si euh, on a euh, globalement euh, un ce que je veux dire, c'est une idée justement que l'inflation reste très robuste, etc., et eh bien à ce moment-là, le marché peut se remettre à avoir peur que les 4,5 en fait, ça ne va pas être 4,5, ça va être 5, et que, et que donc les, ils vont revenir à la réunion en nous disant « on continue de monter les taux et on va les augmenter encore plus de ce qu'on avait prévu ». Là, le marché terminé. terminé. Okay je ne parle pas des éléments pour moi qui sont encore plus importants d'ici la fin de mois, qui sont les résultats d'entreprise, et c'est ça pour moi aussi qui va être le nerf de la guerre et ce qui sera réellement important pour la suite parce que comme je vous l'ai dit cet élément d'inflation, cet élément de taux, cet élément de Fed pour moi petit à petit alors bien sûr elle amène toujours de la volatilité mais en fait c'est en train de se restreindre c'est à dire que globalement le marché s'est habitué et a intégré que on allait chercher et demi donc, la seule chose qui peut faire réagir positivement le marché, c'est que les résultats d'entreprise ne sont euh, pas mauvais. Et globalement, ensuite, si on commence à avoir quelques stats économiques qui ne sont pas terribles, se dire que euh, ça, sera, euh, ça sera du. On, on va à faire du 4,5, mais pas plus. Ça, ne serait-ce que ça, ça peut soulager le marché. Ou. Évidemment, se dire on n'ira pas à 4,5, on va faire que du 4,25, on va faire que du 4 et potentiellement, un petit peu comme la banque de la banque d'Angleterre, on va peut-être bloquer un petit peu le quantitatif tightening. Évidemment, si on bloque le quantitatif tightening, ça veut dire globalement que la hausse des taux, la hausse du dollar est en train d'impacter un certain nombre d'acteurs financiers qui ont un collatéral et qui donc ont un risque systémique. On a commencé à se faire peur le week-end dernier avec Crédit Suisse on voit que le marché derrière son son n'en a pas fait n'en a pas fait état plus que cela mais bon globalement c'est quand même le narratif qui rend alors que ce soit Credit que ce soit Deutsche Bank que ce soit n'importe qui c'est ce que c'est ce que l'on ressent quand même à un moment donné si vous voulez la Fed et les banques centrales sont piégées, c'est-à-dire que pour combattre l'inflation et pour combattre le fait que le pétrole continue de monter, même si ça ne sert à rien, on va expliquer qu'il faut continuer à monter les taux. Si on continue de monter les taux, on va expliquer que forcément c'est négatif pour les actions et les actions doivent être valorisées moins que ce qu'elles sont actuellement. Très bien. Mais il y a un moment donné, si vous voulez, où, vous, où, où ça bloque. Ça bloque nécessairement parce que si vous commencez à monter les taux au-delà des 5%, que les taux longs commencent à augmenter au-delà des 4, 4,5, 5%, 5% on a un problème sur la dette qui a été emmagasinée pendant toute la période Covid, que ce soit par les États, que ce soit par les entreprises, et les refinancements. Et si on, vous regardez, la majorité des entreprises vont aller taper des refinancements en 2023-2024. Donc la question va se poser à un moment donné. C'est-à-dire que la Fed peut bien nous expliquer que « Ah oui, oui euh, l'économie est robuste, l'inflation ne baisse pas, euh, en plus le pétrole se remet à remonter, Pff, je vais vous remettre une couche les mecs ». Euh, vous allez voir, je vais vous exploser ça euh, et en, en augmentant les taux à, à, à tataouine. Sauf qu'à un moment donné, vous allez nécessairement avoir euh, une crise systémique, une crise de la dette. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas monter les taux autant que ce qu'ils devraient le faire ou ce qu'ils voudraient le faire. Et c'est à ce moment-là où ça bloque. Et c'est là aussi où, euh, pour moi, c'est ça le vrai pivot de la Fed. Le vrai pivot de la Fed, c'est pas de se dire... La baisse des taux ou la pause, le vrai pivot, c'est de se dire quand est-ce que le marché va réaliser que la Fed ne peut pas monter les taux au-delà d'un certain niveau. Et quel est ce niveau Est-ce que c'est 4,5 Est-ce que c'est 5 Je ne sais pas. Et ça, le marché, il va nous le dire quand il va nous le présenter graphiquement parlant. Il va nous le démontrer parce qu'il va nous dire « je refuse de baisser plus ». Malgré tous les nuages noirs, il va nous démontrer « je refuse de baisser plus parce qu'en fait, je suis en train de me projeter » que c'est qu'une question de temps, que la Fed réalise qu'elle ne peut pas aller au-delà. Et si elle va au-delà, ben c'est la capitulation, parce que si elle va au-delà, c'est la crise systémique, et donc c'est le toboggan. Donc on sent bien un petit peu la, la finesse euh, de, de la marge de manœuvre sur laquelle on est. C'est-à-dire que si la peur, évidemment, c'est que la Fed y aille bille en tête, etc., et casse quelque chose dans l'économie. Et à ce moment-là, on a une crise... Alors, peut-être pas type 2008, mais type 2008 dans le sens capitulation du marché. C'est-à-dire que qu'un marché boursier baissier peut baisser de différentes manières. Il peut baisser de manière graduelle, un petit peu, comme on a eu euh, jusqu'à présent. On, donc, vous avez des mouvements baissiers, puis vous avez des mouvements de rebond, etc. Et ça prend, ça prend plus de temps. Ou il peut passer en mode chute du Niagara, hein, donc, ou toboggan, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc là, vous avez en fait un, un risque, un crack. Euh, et, et là ça, tout tombe d'un coup aujourd'hui c'est difficile de dire quels, seront, les, quels seraient les éléments justement pour, pour avoir cette chute toboggan, ben, c'est justement cet élément là c'est commencé et on a le narratif qui commence à arriver mais pour l'instant le marché n'a pas l'air d'en faire cas ben, c'est justement commencer à avoir de la crise de la dette, alors les états sont une chose parce que la majorité des états de toute façon sont backupés par les banques centrales et donc avant de parler de faillite de l'état pour moi à partir du moment où un état a sa dette dans la monnaie de laquelle il imprime, il n'y a pas de faillite possible. Euh, par contre, pour autant, derrière, vous avez tous les pays émergents, etc. Et tout ce beau monde est impacté par le dollar. Et tout ce beau monde, également, est client de l'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient au sens général, des pays membres de l'OPEP. Et donc, ils sont clients, et, 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 le, et le dollar est très fort, et donc ça, ça crée des problématiques, et évidemment, si vous commencez à perdre des clients ou que ces clients-là euh, ne sont pas dans la capacité euh, de vous rémunérer, eh bien, ça commence à poser problème. Alors évidemment, on va expliquer, l'Arabie Saoudite va expliquer justement que on va baisser euh, l'offre de pétrole pour pouvoir permettre euh, l'investissement, que les prix du pétrole restent élevés et comme ça, ça pousse à faire de l'investissement. De toute manière, je vous dire de deux choses l'une. Pour faire baisser les prix du pétrole, vous avez que deux possibilités. La première... C'est d'augmenter les capacités. Augmenter les capacités, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Biden peut faire autant l'hypocrite qu'il veut. Jusqu'à présent, si vous regardez les États-Unis, ils sont en train de continuellement refuser tout un tas de permis pour des nouveaux puits de pétrole. Donc on a les US d'un côté qui puisent dans leurs réserves stratégiques. Euh, et qui, de l'autre côté, tape sur l'Arabie saoudite en disant « vous êtes méchant vous réduisez le 2 millions de barils euh, alors qu'on en a besoin », etc. Ça fait monter les prix. Mais d'un autre côté, eux, depuis euh, des, des mois et depuis des années, ils limitent de toute façon également les investissements, etc. Et vous avez tout un tas de gouvernements, de toute façon, qui sont pro euh, pro-énergie verte, etc., et qui limite ça. Pourquoi Parce qu'on a toujours cette même problématique, on a la réalité économique et financière des choses, et on a la réalité politique. Or, là, on a les mid qui arrivent. Donc, on, on, fait, on fait joujou, hein, on est dans la cour de récré, c'est-à-dire qu'on essaye un petit peu de déstabiliser l'électorat pour, euh, pour essayer de déstabiliser euh, Biden également, euh, qui est pas mal revenu dans les sondages, euh, mais on verra. Donc, ces mid en gros, on va continuer à, à faire mumuse. Et ce qu'il faut se dire également, c'est derrière, il faut se projeter. Il faut se projeter un peu, plus, un peu plus sur le long terme. Parce que ce qui est important de se dire, c'est que le pétrole, il monte. C'est de l'inflation. C'est donc de la hausse des taux. Mais également, c'est donc moindre budget pour les consommateurs. Donc à un moment donné, c'est également accélérer la récession. Ce qui est important également de comprendre... C'est que qu'à un moment donné ou à un autre, en gros, la Fed est piégée de la même manière. Premièrement, on réalise que la hausse des taux de la Fed, alors c'est pas nouveau, mais on va finir par le réaliser peut-être, n'arrive pas à impacter suffisamment la demande pour faire baisser les prix du pétrole. Je vous avais expliqué, il y a déjà de nombreux mois, que le prix du pétrole, pour moi, c'est 20% lié à la demande, 80% lié à l'offre. On est dans une sous-capacité, on est dans une sous-offre. Donc, il n'y a rien de nouveau. On est dans un monde qui veut investir drastiquement dans les énergies renouvelables, mais pour pouvoir produire plus d'énergie renouvelables, il faut commencer par utiliser plus de pétrole. Et on est dans des offres limitées, puisque depuis 2014, on ne leur expliquera jamais assez, on est en sous-investissement. Donc là, même si les investissements repartent, on, on, je veux dire, ça prendra des années. Euh, ça prendra des années, justement, euh, et euh, on est donc dans des stratégies pour les pays producteurs, hein, d'essayer de garder les, pays, les, les, les prix les plus élevés possibles, parce que ben, ça leur fait de la manne financière, et quelque part, ils préparent l'avenir, parce que dans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, euh, ils, ils, auront moins de, ils auront potentiellement moins de clients, etc., et ils ont besoin, évidemment, de penser à l'avenir et de se renouveler. Donc vous avez deux façons de faire soit vous la vous laissez dicter euh, un petit peu euh, les prix euh, par les autres et potentiellement dans 10 ans vous vous retrouvez avec énormément de réserves dans votre sous-sol mais que vous n'arrivez plus à vendre ou vous... avec des ventes limitées et donc pendant tout un tas d'années où vous avez vendu à la TOC ben, vous avez vendu à un prix qui est passé sur ventre, ou alors vous essayez de limiter encore plus euh, l'offre justement pour garder les prix très élevés vous dites à personne évidemment ce que vous avez en réserve hein, parce que sinon vous perdez votre votre marge de négociation géopolitique c'est pour ça que personne ne sait quelles sont les réserves de, de tous les pays du Moyen-Orient etc ou des, des choses ce qui est donné c'est très approximatif évidemment euh, donc voilà un petit peu où, où on en est et pour moi le pétrole c'est là aussi où c'est le plus intéressant parce que euh, j'en ai fait la chronique mercredi et je ne pensais pas si bien dire. Et du coup, ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est d'une part de bien stipuler le fait que d'un point de vue graphique, on en avait bien parlé, attention à penser que euh, le pétrole va faire que baisser, j'avais dit. Le, la, la, la configuration graphique reste euh, que, très haussière sur le, sur le long terme. Donc là, on a la relance par rapport à l'Arabie Saoudite. Mais ce qui, pour moi, m'intéresse également, c'est le piège donc, de la Fed. On a parlé, la Fed est piégée à un moment donné parce que inflation, crise de la dette... Donc je suis coincé, à un moment donné, je ne peux pas relever les taux autant que je le voudrais ou que je le peux. Et je suis coincé sur le pétrole parce que le pétrole monte. Donc ça veut dire que mon inflation va rester à un niveau élevé. Ça veut dire que je suis obligé de relever mes taux si je veux rester cohérent et pour, pour combattre cela. Or, ce que l'on voit depuis des mois, c'est qu'on relève les taux à la toque et ça n'impacte pas encore... Ça va impacter, mais ça n'impacte pas encore suffisamment fortement le consommateur. Et même si ça l'impacte, ça ne sera pas suffisant aujourd'hui par rapport au déficit d'offres. Donc, à partir de ce moment-là, on peut trouver quelques petites solutions là, pour mettre le pétrole du Venezuela sur le, sur le terrain, ce genre de choses-là. Mais ça, je veux dire, euh, les réserves stratégiques aussi, c'est une problématique. À long terme, les États-Unis devront replanifier euh, de... Euh, refaire le plein de la réserve stratégique. Et de toute manière, je veux dire, il n'y a, a pas de secret. Si on veut faire baisser réellement le prix du pétrole, ben il faut investir, il faut des nouveaux puits, il faut des nouvelles infrastructures. Et ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, politiquement, l'administration Biden, mais comme les précédentes administrations, il a hérité du truc, continue de limiter énormément les, les nouveaux puits. Donc, et euh, le pétrole de schiste et ce genre de choses-là. Parce qu'à ce niveau de prix-là, je veux dire, on devrait... Euh, les les États-Unis, pour leur indépendance, sont capables de redémarrer. Mais s'ils veulent réellement euh, produire beaucoup plus, ils ont euh, la capacité aujourd'hui, ils peuvent faire énormément de réouverture. C'est une décision politique en premier lieu. Et évidemment, ça clash avec l'électorat qui est un peu plus green, etc. Même si, bien entendu, on a bien compris toutes les crises de la situation avec le charbon et ce genre de choses-là. Hein. Il y a une réalité économique qui est passée par là. Euh, on avait fait plusieurs vidéos il y a deux ans, même sans pour autant prendre en compte la guerre en Ukraine. Donc ce qui m'intéresse là, pour moi, c'est que la Fed elle est piégée également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, je suis en train d'augmenter mes taux et mon pétrole continue de monter. Donc mon inflation continue de rester élevée, je suis en train de perdre la face. C'est-à-dire que j'ai beau monter les taux, je suis en train de montrer à tout le monde que ça sert à rien. Que globalement, je n'ai pas d'impact sur ça. Donc en gros, je vais déglinguer mon consommateur américain, je vais déglinguer mon économie américaine, et je ne vais même pas réussir à faire baisser l'inflation. Alors, je la ferai baisser plus tard, parce que je vais dégommer ma demande, etc. Donc je vais réussir à la faire baisser, mais je ne vais jamais réussir à la faire baisser autant que je le veux, etc. Donc je ne suis, suis plus en contrôle. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où se pose la question de dire. Est-ce que je continue à monter mes taux alors que je sais que ça m'impacte négativement, moi, plus euh, les États-Unis que euh, positivement Donc du coup, je suis piégé également à me dire, à un moment donné, je dois stopper ma hausse des taux parce que l'argument ne tient plus, parce que ça ne sert plus à rien de me tirer une balle dans le pied et de, et de créer un ralentissement économique. Oui, ok, je peux, je peux prendre ça, mais créer une dépression économique si on va trop loin ça, ne, ça, fera, ça fera baisser le dollar, etc. Donc ça fera le, le bien d'un certain nombre d'autres acteurs, etc. Mais euh, aujourd'hui, on le voit après la, la guerre en Ukraine, on est vraiment dans d'autres éléments qui sont très politiques, très géopolitiques. Donc on en est là-dedans, si vous voulez. Pour moi, on est au milieu du truc. C'est-à-dire que la réflexion simple, c'est de se dire « Ah, bah, l'économie résiste encore, l'inflation résiste encore, le pétrole monte. » et ben bah, la Fed va continuer de monter ses taux. Et donc, ça veut dire des valorisations plus basses sur, euh, sur les actions. Mais derrière, essayons de projeter le truc un peu plus, un peu plus loin. Hein. Je ne dis pas un mois, deux mois, trois mois, potentiellement, ça peut prendre. Mais à un moment donné, on va se dire Ouais, mais ça commence à faire craquer euh, mon, mon, mon édifice euh, de la dette. J'ai potentiellement des risques systémiques. Est-ce qu'on veut vraiment euh, aller là-dedans Et ensuite. Est-ce que je veux vraiment aller dans une, euh, dans une bataille qui me fait arriver dans la crise de la dette à vouloir me, me battre pour faire baisser les, les prix du pétrole euh, en faisant baisser ma demande hein, C'est-à-dire pas en essayant d'augmenter mon offre, ce qui est quand même l'autre solution euh, à la base. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc pour moi, c'est typiquement cet élément-là cet élément et ces éléments-là qui sont importants. Et ce que je vous dis là, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est savoir un petit peu tout ce, qui, tout ce qui est en train de se passer et avoir cette vision un peu plus globale. Maintenant, on revient à nos moutons, hein, on revient à nos indices, c'est baissier point barre, okay Donc, il n'y a rien à faire pour l'instant, je veux dire, on a marqué une nouvelle fois la résistance des 11 600 points, en dessous des 11 600 points, il n'y a rien à faire sur le marché d'un point de vue moindre risque. Hein. C'est volatile, donc pour un trader, on peut s'amuser, etc. Là, la seule question qu'on peut se poser, comme je l'ai dit, c'est de se dire « le marché pense euh, le truc simple pour l'instant, donc il décroche, mais à quel moment il pense le truc un peu plus complexe où il se dit bah, « la Fed est piégée ». Donc, il euh, y a une limite à sa hausse des taux. Et donc, je commence à jouer pas le pivot de la Fed, comme on l'explique là depuis des mois, et comme tout le monde maintenant vous l'explique, ça, c'est trop connu. Moi, c'est ça qui m'intéresse maintenant, c'est de me dire, ce truc que j'ai commencé à dire il y, a, il y a six mois, maintenant, tout le monde en parle, le pivot de la Fed, le truc, le machin, et, et il va vous expliquer pourquoi il n'y a pas le pivot, le truc, machin. C'est n'est pas ça qui est important. Maintenant, tout le monde est au courant, etc. Donc, ça n'a plus, ça plus le, le même effet. Euh, ce qui va être vraiment important, donc, c'est le deuxième élément. Et au milieu de ce deuxième élément ça va être les résultats d'entreprise. Si on a des entreprises qui commencent à être résilientes, je pense qu'elles le seront encore sur les résultats, surtout que la majorité des analystes ont baissé drastiquement leur, euh, leurs objectifs, ce qui fait que finalement bah, les objectifs vont être plus faciles à, à atteindre pour les entreprises, ce qui ne manquera pas également de, de voir la différence entre celles qui ont un vrai pricing power et celles qui avaient un faux pricing power juste parce que les gens avaient ce sentiment de richesse qu'on avait expliqué, sentiment de richesse post-Covid, à avoir beaucoup d'argent, un surplus d'argent et donc à ne pas regarder à la dépense. Maintenant, ce n'est plus le cas, ça commence réellement à rentrer dans le détail. Donc là, au niveau euh, du Nasdaq, pour moi, on a cassé euh, la dynamique de très court terme. Très bien, euh, sous ces 11 300 points, il n'y a pas grand chose de plus. Le seul truc qui pourrait me faire redevenir un petit peu positif, c'est de me dire bah tiens, le marché est en train de nous indiquer qu'en gros, oui, il a bien acté qu'il n'y euh, a pas de pivot de la Fed, mais il commence quand même à acter que la Fed ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Et donc ça, ça veut dire que là, dans la zone 10 800, 11 000 points, on commence à marquer des, des bas, des, des refus d'aller plus bas. Évidemment, ça peut être balayé par des résultats d'entreprise, ça peut être balayé par une bombe nucléaire, ça peut être balayé par tout un tas d'éléments, crise de la dette, etc., qui sont des éléments nouveaux qui peuvent venir se rajouter sur ça. Mais sur cet élément-là, pour moi, je pars du principe que qu'on est de plus en plus en train de le pricer. Donc maintenant, c'est seulement des éléments nouveaux qui peuvent venir impacter le marché de manière plus abrupte. Voilà, j'ai pas, j'ai pas grand chose de plus. Donc la semaine prochaine, pour moi, c'est vraiment de l'observation, de voir. Ok, est-ce que euh, les vendeurs vraiment nous empilent et on est reparti pour un tour, ou est-ce que on est capable de défendre la zone C'est ça vraiment qui va m'intéresser pour savoir un petit peu de, du scénario A, un petit peu simple, euh, si le marché se met pas à, de nous, à nous murmurer un petit peu le scénario B que je vous ai exposé, j'espère, plus clairement. Ce qui va nous, nous intéresser également, c'est donc les taux, évidemment, puisque euh, là, on a eu la même chose, on a eu rebond technique sur les taux, donc espoir, machin, bédule, mais je veux dire, la, la tendance est dégradée et baissière, donc il n'y a pas vraiment à voir de retournement aujourd'hui sur, euh, sur l'obligataire, et tant que vous n'avez pas ce retournement sur l'obligataire, il n'y a pas de rebond durable à euh, attendre des marchés actions. Et ce qui va nous intéresser sur le taux, c'est exactement la même chose que je vous ai expliqué. Et ce qui m'intéresse sur les taux, c'est que très souvent, il fait son bottom ou il fabrique son bottom plutôt que les actions. Donc là, c'est ce qu'on ce qu va attendre. Pour l'instant, on le voit qu'on on se maintient, on va dire, au-dessus euh, des plus bas de, de fin septembre. Ce qui va m'intéresser, là, pour moi, bah, du coup, bah, c'est là, de construire le bottom. Si on commence à construire le bottom ici, si les taux refusent d'aller plus haut... Ça veut dire que le marché est en train de valider ce que je vous ai expliqué plus tôt, c'est de se dire « Ok, oui, il euh, n'y a rien qui va, etc. L'inflation va peut-être rester encore élevée, mais on commence à penser que la Fed est limitée euh, ou qu'elle ne va pas nous faire des, des hausses de taux plus fortes que ce qu'elle nous a déjà dit. » Et donc c'est ça qui peut commencer à créer un bottom. Okay « bottom ». Là, évidemment, c'est de l'hypothèse euh, de travail tirée par les cheveux parce que jusqu'à preuve qu'on qu commence, qu commence à avoir quelques preuves évidemment la tendance est baissière, point barre hein. faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est baissier, point barre mais c'est juste, voilà, moi, mon boulot aussi c'est de me projeter parce que quand ça se passera, du coup, je ne serai pas surpris et euh, je serai déjà prêt à, à prendre la tangente donc c'est ça qui m'intéresse donc du coup, le brent, on se l'a expliqué donc on est en train de repartir à la hausse, mais globalement, en fait, on est dans un large range, on va dire, 80 dollars, 110 dollars. Tant qu'on navigue dans cette zone-là, bon, ça ne fait pas plaisir, mais ça reste encore OK. Si on commence à casser les 110 dollars et vous repartez en mode hausse exponentielle, là, ce n'est pas jojo. Ce qui va vraiment m'intéresser, du coup, c'est la même chose, mais c'est l'inverse que sur les actions et les taux. C'est que si le marché veut vraiment nous murmurer que, oui, OK, l'Arabie Saoudite, le truc, le machin, mais bon je commence à intégrer quand même que je suis en train de faire mon pic, euh, je suis en train de faire mon pic euh, taux de Fed, je suis en train de faire mon pic euh, consommation, etc. Donc également, je vais valider que, vous voyez, mon, mon pétrole, j'ai baissé euh, l'offre, etc. Mais euh, je, je, je suis quand même en train un petit peu d'attaquer ma, ma demande. Donc finalement, je ne crée pas une hausse exponentielle sur le pétrole. Donc ça également, c'est la semaine prochaine qu'on va en savoir un petit peu plus, c'est... Est-ce qu'on bute là sur une zone de résistance et est-ce qu'on est dans l'incapacité derrière de tenir en support et donc de recasser ici par le bas Là aussi, c'est une hypothèse de travail qui est complètement contrarienne à ce stade-là. Et donc, pour moi, euh, elle n'a pas beaucoup de valeur euh, à, à aujourd'hui. Hein. Donc, je la laisse de côté, mais c'est une hypothèse. C'est ça que je veux voir la semaine prochaine si je veux que le marché me murmure quelque chose. Sinon, le marché pour l'instant me murmure que on est en train de tenter de repartir, mais ce n'est pas encore fait. Okay c'est ça, pour moi, qui est important. Est, on, on joue le fait Arabie Saoudite et tout, et tout ça, mais ce n'est pas encore fait. Euh, ce n'est pas encore validé le vrai, euh, une vraie relance haussière. Hein. On reste dans des tendances de fond qui sont toujours positives sur ça. Le CAC 40. On se fait le CAC 40 également. Le CAC 40, pour moi, c'est le même élément. Donc, on a validé la semaine dernière, le support oblique. Donc, éventuellement, hypothèse de travail, bisodescendant, Mais bon, c'est encore très large. Donc, on va laisser de côté pour l'instant. C'est toujours une tendance baissière pour moi. Je veux dire, tant qu'on n'a pas la capacité de revenir au-dessus des 6200 points, c'est baissier. On a eu un très bon rebond. Il a quand même pas mal tenu dans l'attente de cette stade. Et finalement, on joue la déception également sur le CAC. Alors, on résiste un petit peu mieux bah, grâce au cyclique grâce au pétrole, etc., puisque on, joue, euh, on joue un petit peu également ce, ce retour sur cyclique. Mais pour moi, voilà, c'est peut-être encore un petit peu tôt. C'est une résilience, je dirais, euh, de, de court terme qui permet au CAC 40 de se tenir. Bon, le gap ici, je pense qu'on ne va pas faire grand cas de, de ce gap et à mon avis, on ne tardera pas à le, à le refermer. Même chose que sur les autres indices, ce qui va nous intéresser, c'est... OK peut-être qu'on ferme ici, mais derrière, est-ce qu'on rebondit Est-ce qu'on se met à construire Ou est-ce qu'on fait euh, tout chose quoi euh, Et donc là, il bon, n'y a, a pas de dessin à se faire. On, on, on part en, en capitulation. Et c'est ça qui va m'intéresser pour moi. C'est là de dire, ok, on a fait le rebond technique, le rebond technique, il s'est fait casser. Très bien. Sous les 5960, je ne reparle pas, de, je reparle pas de, de relance de ce rebond. Pour autant, euh, les vendeurs n'ont pas encore pleinement repris la main on peut encore éventuellement construire et on est dans la, la congestion du biseau donc c'est ça que je veux observer est-ce que les vendeurs reprennent la main d'un coup d'un seul ou est-ce qu'on construit un petit peu et on commence un petit peu à, à réduire la volatilité et ça, ça sera, ça sera intéressant euh, pour l'instant évidemment ce n'est que d'hypothèse, on n'en ne a, euh, on a, on, on, on a pas la preuve ce qui va m'intéresser également, c'est l'or. Donc l'or, jusqu'à présent, c'était euh, le dire, on a fait un très bon rebond sur l'or, mais ça reste du rebond technique également au prorata de sa baisse. Sur la base, même chose hein, qu'à un moment donné, la Fed est piégée, euh, crise de la dette, et euh, donc éventuellement, baisse du dollar, et obligation de la Fed de stopper, de faire, de faire sa pause, etc. Mais c'est encore un petit peu tôt. Pour l'instant, ce que l'on a, c'est un rebond. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la construction. Parce qu'évidemment, si on fait un truc comme ça, ben, on, on revient à nos boutons. C'est-à-dire c'était qu'un simple rebond technique dans une tendance baissière et on continue d'être dans le scénario A, qui est de dire euh, plus d'inflation, euh, bonne stat économique, ben, plus de hausse de taux, donc euh, mon or se fait déglinguer parce que le dollar reste fort, etc. Et c'est là, justement, où il faut éviter ce vendredi de se dire ah ben oui 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 c'est a a a a non 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 éventuellement si on se met à construire ça veut dire qu'on est en train de faire le, notre pivot et de commencer à construire notre scénario B donc c'est ça qu'on veut regarder également euh, sur l'or est-ce qu'on est capable de tenir les supports oui ah on est peut-être en train de construire un truc non on repasse sur le A Évidemment, la tendance est baissière de fond et très nettement, c'est-à-dire que, je veux dire, même si on se mettait à construire, on pourrait avoir une deuxième jambe, mais avant de retourner le marché à la hausse, je pense qu'il va se passer un petit, peu, un petit peu de temps. On a une meilleure configuration sur l'argent, mais c'est globalement la même chose. Donc, on a eu un bon break de cet oblique ici. On a la consolidation qui est en train de se faire. Éventuellement, on fera, on fera le pullback sur la, la zone de cassure. Et même chose avant de parler de retournement haussier plus 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 durable. Ben, il va falloir pousser jusqu'à la cassure des 22 dollars sur l'argent. Donc, il va falloir encore patienter un petit peu. On a eu un, prompt, un bon premier mouvement. Il faut regarder les constructions, même chose sur les minières. Je pense qu'il y a des, des constructions qui sont importantes à, à observer et qui vont nous murmurer énormément de choses. Parce que si ça commence à tenir, ben, ça nous murmure ce, que on a pu, euh, ce dont on a pu parler. Donc, c'est ça, vraiment. donc Pour moi, ce qui est important cette semaine, c'est d'éviter de sombrer dans la rhétorique qui a été euh, la nôtre, de, à chaque fois qu'on a eu la déception, c'est-à-dire on a la déception, tout ce que casse la gueule, c'est « Ok, Attendant encore quelques séances. » Attendons encore quelques séances pour voir est-ce que ces supports-là trouvent des acheteurs ou pas. Et là, on, saura, on, en saura, on en saura beaucoup plus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces éléments-là, potentiellement quelques actions. Bon, je n'ai pas changé la liste, mais pour moi, c'était vraiment important de faire le focus là-dessus. Euh, Air France, euh, si on regarde globalement, on est, venu, on est revenu chercher l'ancienne résistance ici, qui sur la cassure avait créé euh, une première marge de rebond. Donc, on a eu une belle mèche basse ici, on a une bonne remontée qui arrive directement sur résistance. Donc, ça va se jouer là aussi. C'est-à-dire que ce que je vous ai expliqué sur les indices, sur les marchés, entre le scénario A et le scénario B, on retrouve la même chose sur beaucoup d'actions. C'est-à-dire que c'est des tendances baissières indéniables. Mais on a eu, sur ce rebond-là, des premières réactions intéressantes qui vont devoir être construites. Soit la construction est cassée par le bas, on repart en tendance baissière, euh, on se remet à patienter le prochain coup. Soit on arrive à tenir les constructions et on crée les congestions. Et là, ça commence à redevenir intéressant pour les investisseurs, pour les moyens thermistes, pour les swing traders. Donc on commence éventuellement à construire un début de quelque chose qui pourra nous euh, donner quelque chose d'un petit peu plus plus à jouer pour autre chose que du trader sinon en attendant en raison du mode trading en raison du mode prendre ce qu'il y a à prendre comme je vous indique euh, depuis plusieurs vidéos euh, air liquide pour moi même chose c'est du rebond technique à ce stade là on est en train de repartir là et donc là c'est le quid c'est est-ce qu'on enfonce tout et donc ben, on continue la tendance baissière indéniablement hein, il euh, n'y a, a pas grand-chose de plus à faire et on se dit, ben, on va aller chercher un, un autre support, etc. Ou est-ce qu'on évite de casser les anciens plus bas et on arrive, alors ça fera pas mal de yo-yo, mais on arrive typiquement à faire baisser la volatilité et créer la congestion. Et là, auquel cas, on peut commencer éventuellement à se dire, tiens, on va pouvoir peut-être jouer un rebond plus-plus. Mais voilà, c'est très prématuré à ce stade-là, hein, bien entendu. Euh, Alibaba, pour moi, même chose. Hein, on a eu du rebond technique qui bute sur la première résistance. donc Tant que vous ne passez pas les 87 dollars, il n'y a pas de retournement plus-plus à entrevoir. Amundi, même chose. C'est du rebond technique. On retombe. Et là, même idée que sur tout le reste, c'est est-ce qu'on est dans la capacité de construire Est-ce qu'on va être dans la capacité en fait de commencer à construire des éléments qui vont nous donner une figure graphique qui... Vous le voyez, hein, la plupart des figures que l'on trace sont des figures qui sont assez larges. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire que ça va se décider comme ça, d'un coup, d'un seul. Non, non. Euh, une construction de bottom, là, éventuellement, si on doit faire ça, ça va mettre du temps. Hein, ça va mettre pas mal de temps à, à, à se faire. Donc il ne s'agit pas de se précipiter. Sinon, Apple, même chose, on a eu du rebond technique, mais tant que vous êtes en dessous des 150 dollars, ben, le général Apple est quand même touché, attaqué et éventuellement relance à la baisse. Là aussi, si on casse les précédents plus bas, ben, on va commencer à faire un appel du pied aux 130 dollars. Et donc forcément, je veux dire, quand vous avez les grosses pondérations comme ça euh, qui continuent d'être très négatives, il ne faut pas se faire d'illusions sur les indices. Pour autant, ce que je trouve très intéressant... C'est que euh, les indices, c'est une chose, mais quand vous allez regarder certains secteurs d'activité et certaines valeurs, ces constructions dont je parle sont déjà en train d'être mises à l'œuvre. Euh, il faut encore les confirmer, etc. Comme je l'ai dit, euh, il faut certainement pas mal de temps, euh, mais on a quand même pas mal d'éléments euh, qui démontrent que voilà, le marché n'est pas tout blanc ou tout noir. Euh, si on creuse, il y a quand même des choses intéressantes, sans compter qu'il y a encore des tendances haussières. Euh, ArcelorMittal, on valide l'hypothèse de travail en biseau, donc on voit on est venu chercher le support, on fait le rebond et donc c'est ça, là typiquement ArcelorMittal ça, 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 ça démontre ce que j'aimerais ce que, que j'aimerais vous, vous faire entendre, c'est à dire bah, soit on, on redégringole là et voilà, les valeurs cycliques se font redégringuer récession, on va tous mourir etc, je, je, vous, fais pas, je vous fais pas le dessin soit on est dans la capacité bon, bah, ici ou un petit peu plus bas mais de rester au contact en fait c'est-à-dire de ne pas purger. C'est d'avoir cette capacité de rester au contact et auquel cas, on continue la construction et après, même je veux dire, si vous cassez par le haut, ça ne veut pas dire que ça va monter en ligne droite. Mais ça voudrait dire que, tiens, hop, on a la construction qui se met en place et on se met à construire des trucs qui deviennent intéressants pour du moyen terme. Et on commence à réduire la volatilité, donc on commence à réintéresser les investisseurs. Plutôt que le yo-yo volatile, etc., qui forcément fait qu'on a beaucoup de flux beaucoup d'investisseurs qui se continuent de se tenir à l'écart tant qu'il y a trop de volatilité. Il y a un certain nombre de règles que, que, que certains gérants suivent. Euh, ASM International, on a fait un bon rebond au ProRata également, qui a allé un petit peu au-delà de la résistance que j'avais euh, mise à 260. Donc, on est allé à 268, mais même chose. Hein. On bute dessus, on corrige. Et donc, tout se joue là maintenant. C'est est-ce que ça nous a permis, ce qui s'est passé là, nous a permis en fait de dégrossir une nouvelle fois les figures dont on avait parlé en, en biseau, etc., ce que, ce que la, la façon dont on veut le voir, de faire en sorte que ça va être commencer d'être vu par de plus en plus de gens, et donc ça va commencer à avoir beaucoup plus d'importance. Ça casse par le bas, capitulation, ça casse par le haut, on ne parlera pas de relance haussière, tout de moon etc., on parlera d'une validation qui mettra du temps, je pense, de retournement. Euh... Et voilà un petit peu où on en est. Et donc ces prochaines séances vont être très intéressantes. Athos, c'est toujours baissier, mais il y a une amélioration de la tendance à très court terme. Pour l'instant, je dirais tant qu'on va tenir cette zone entre 8 euros 10 8 euros 30 ça serait la zone qu'il faudrait tenir et ensuite redéborder cette zone des 9 euros pour essayer d'aller chercher la zone des 10 euros et essayer de tenter là aussi de faire un rebond plus plus. C'est j'ai donc, avec la remontée du pétrole, remonte également. Là aussi, pour moi, on est dans de la construction. Donc, on voit, on commence petit à petit à, à, sortir, euh, à sortir ces éléments-là et on est en train de revenir sur cette zone des 85 centimes d'euro qui, pour moi, est une zone de résistance et qui demandera aussi là une construction. Et on le voit, les figures sont très larges, donc c'est quelque chose qui peut durer encore. Et tant que vous ne cassez pas par le haut, vous n'avez pas ce retournement à la hausse, donc il ne sert à rien de se précipiter. Euh, là aussi, c'est des mouvements. Et ramer, les volumes hier ont été astronomiques, on pète tous les supports, etc. Bon, euh, on casse le biseau descendant par, par le bas, donc voilà, je ne fais pas de dessin. Quand les biseaux descendants cassent par le bas, ça ne le fait pas à moitié, ça capitule, on a énormément de volume. Là encore, euh, un analyste qui a tout déglingué. Donc, on voit les marchés qui suivent énormément les analystes et qui en s'en servent comme prétexte pour tout déglinguer. Euh, et en termes de support, bah, je n'ai pas, pas grand-chose, je veux dire. Alors, il y, y a beaucoup de supports, Mais l'idée, voilà, c'est que pour moi, je vais laisser le, le, le marché me, me montrer quel est le support. Mais si je veux réellement un excès, je, je dis en gros 61 euros. Là, 61 euros, c'est un excès sur lequel je peux potentiellement me, me repositionner sans avoir de preuve que, euh, que, que le marché fait son point bas dessus. Au niveau des minières, là aussi, on a eu des très forts rebonds, des très fortes hausses au prorata euh, sur les minières. Donc, on a ça sur Harmony Gold. Là aussi, ça nous permet, l'hypothèse de travail, vous voyez, de lui donner un coût supplémentaire dans le biseau descendant. Bon, là aussi, je pars du principe que peut-être qu'il faudra qu'on ajuste l'oblique, etc. Mais que euh, ça va demander une consolidation, ça va demander une construction. Et c'est là où ça va être très intéressant, parce que si on arrive à tenir les supports, donc on crée les congestions, on crée les constructions, et donc là on commence à avoir des figures et, et des congestions qui sont intéressantes pour de moyen terme. Et donc pour commencer à jouer peut-être un peu plus euh, le côté minière. Bon, J'avais dit cette fin d'année, mais peut-être ce sera le premier trimestre 2023, mais en gros c'est ça qu'on a envie de voir les constructions. Et le groupe également, les sociétés chinoises, ça continue de bien tenir. Alors il faut peut-être ajuster un petit peu les trucs. Ça tient plutôt pas mal, c'est ça qui m'intéresse également, c'est de voir qu'on a le marché qui se fait déglinguer et ça tient. Après, il faut faire attention, le marché chinois est fermé actuellement, euh, donc ça peut au aussi venir de là, c'est que vous avez juste en gros le, le trading euh, aux US qui est fait et qui n'est pas impacté par la cotation qui est... Euh, alors Hong Kong est ouvert, mais qui, mais qui peut être en Chine. Mais à ce stade-là, pour moi, c'est une construction que je trouve très intéressante. Donc, il y a certaines valeurs, je trouve, voilà, qui sont résilientes, qui tiennent, qui font des bonnes configurations. Donc, du coup, ben, à ce stade-là, je conserve. Hermès, même chose. On est venu chercher euh, une zone de résistance. On consolide. Et c'est là où ça se joue. Parce que si Hermès nous fait un truc comme ça, c'est-à-dire, je retombe comme ça, ben forcément, le CAC 40, il hein, ne faut pas se faire d'illusions. On va se faire déglinguer. Si... Euh, euh, J'allais dire Thalès. Hermès et dans la capacité de tenir cette zone-là, naviguer dans cette zone-là, et en casser par le haut, ben là, évidemment, c'est positif. Alors, j'ai un biais plutôt prudent sur le luxe, et sur les grosses pondérations en général, et donc les indices, voilà, c'est pour ça que je me dis que ça, ça, ça rame un petit peu. Alors, vous voyez, on a fait un très bon rebond là sur Hermès. même si on revient sur cette zone des 1200, là, avec des brouettes, euh, 1230, 1240, ça reste qu'un retracement à ce stade-là. Donc, ce qui va nous intéresser énormément, c'est de voir la construction, parce que si on recasse tout comme dans du beurre ici, bon, ben, je ne vous fais pas un dessin, euh, c'est terminé, euh, on, on a droit, à, là, on, on va avoir droit un petit peu à, 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 plus, à au 5005 sur le CAC 40 ou ce genre de choses-là. Imeris également, ça a plutôt bien tenu, ça faisait déjà un petit moment, on en avait parlé que ça tenait bien, et cette semaine, donc, on a fait le break et on a validé le break. Donc là aussi, ça peut consolider, mais on voit qu'on a une certaine résilience. Hein, donc c'est intéressant de voir sur des valeurs euh, cycliques, sur des valeurs euh, matériaux de base et compagnie, d'avoir de, des résiliences. Euh, LVMH, bon, il faut un petit peu euh, ajuster l'oblique, mais euh, c'est la même chose. Hein, on a un très bon rebond qui s'est fait, et là, contrairement à Hermès qui tient un petit peu mieux, on voit que LVMH lâche tout de suite un petit peu plus, mais même chose. Est-ce qu'on lâche pour revenir ici et casser par le bas, auquel cas capitulation Je ne voulais pas un dessin. Ou est-ce qu'on va réussir à tenir cette zone Mais voilà, quand je regarde LVMH de manière indépendante, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à être positif sur l'affaire. Euh, mais voilà, pour l'instant, on reste dans le biseau. Et donc, là aussi, c'est une congestion. Mais on voit, hein, ces figures sont encore larges, donc il ne faut pas s'attendre à, à de grosses décisions euh, tout de suite. C'est pour ça quand le marché parle de pivot, etc., et que les gens s'excitent comme si on allait avoir le retournement du marché, euh, de, non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il vaut mieux pas que ça marche comme ça, parce que si le marché part en ligne droite comme ça, ce n'est pas bon non plus. Euh, marathon Digital, donc ça, c'était la spéculation. On avait parlé euh, la, la semaine dernière, j'avais dit, tiens, si on sort par le haut, là, euh, on peut avoir un petit retour de spéculation. Donc, on a eu ça, mais voilà, on, on bloque assez rapidement. Pouf, la spéculation, on voit, elle disparaît très rapidement. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est, OK, est-ce qu'on va tenir l'ancienne résistance qui devient support Alors, elle mérite d'être un petit peu mieux tracée. Ou est-ce que, même chose, on recasse tout par le bas, et auquel cas, c'est très moche Et auquel cas, le scénario B que je vous ai expliqué... Oh, on le remet à plus tard. Ce n'est pas, pas pour tout de suite. Euh, NeoN également, c'est pas terrible. Hein. Je veux dire, sous les 37 euros, je vois pas grand-chose de plus. Euh, Paypal également, pour l'instant, on refuse le passage de, de l'oblique. Donc tant que ce n'est pas le cas, ben, on continue la construction là-dedans. Là Donc tant que vous ne cassez pas par le haut ou par le bas, il n'y a, a pas de signal. Au niveau de Renault, Également, on a une, une bonne relance ici sur la cassure des 29,50€. Donc ça, c'est plutôt positif sur Renault, mais voilà, il va y avoir encore du boulot. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à, à passer cette zone des 32 32€. Donc ce n'est pas, pas encore fait, euh, mais il y a un bon niveau. Au niveau de Rheinmetall, donc tout ce qui est armement, bah, ça a été très, euh, très mou et ça continue de l'être. Alors il faudra vraiment un débordement des 165 165€, je dirais, pour, pour relancer le schmilblick. Là, je serais tenté de dire que c'est encore assez mou pas terrible. Ruby est revenu chercher son support oblique dans, dans un biseau qui a été réintégré, donc on verra la Provence du machin. Mais voilà, même chose, j'ai lâché sur mon, sur mon portefeuille court terme en tout cas, j'ai lâché Ruby en attendant. Parce que moi, je vois pas grand-chose de mieux tant qu'on reviendra pas au minimum au-dessus des, des 23 euros. Au niveau de Sanofi, la santé est peut-être un petit peu résiliente actuellement, mais pour Sanofi, il y a encore beaucoup de boulot. Euh, il faudra, on le voit, commencer par casser cet oblique ici et ensuite casser l'horizontale et là, on commencera à avoir un rebond un petit peu plus-plus, mais, mais même avec tout ça, on, sous les 92 euros, on reste quand même pas mal coincé. Euh, Sartorius également, on a du rebond au rata mais qui vient revalider les zones de, de résistance. Donc là, même chose, on va reconsolider. Et ce qui va nous intéresser, c'est, ok, est-ce qu'on retombe comme une crêpe Pour quel cas, c'était que du rebond technique, dans une tendance baissière qu'on se remet à accélérer. Ou est-ce qu'on arrive à tenir Je n'ai pas la réponse. C'est le marché qui nous dira ça dès la semaine prochaine. Schneider Electric, même chose. On est venu chercher euh, résistance. On est en train de reconsolider. Donc là, euh, congestion, pas congestion. C'est ça qu'il faut, qu faut attendre. Sinon, on ira chercher des, des nouveaux plus bas. Euh, les bancaires également euh, ont été pas mal résilients parce qu'on est venu chercher le support oblique. On réagit dessus, mais ma foi, je veux dire, on... même si peut-être il y a encore un petit peu de marge, on peut même aller jusqu'aux 22 euros, mais... Voilà, on ne retourne pas la tendance. Donc, attention à ne pas mélanger rebond technique et, et retournement de tendance, on n'y est pas. Euh, Stellantis, même chose, pour moi, ça reste dégradé. On a fait du rebond technique à ce stade-là, mais on voit, on n'est pas dans la capacité de revenir au-dessus des 13 euros. Il ah, y a Renault. Renault fonctionne bien, on voit, mais Stellantis, ce n'est pas, pas la même photo. Alors, même chose, hein, on voit, euh, si on, on est dans la capacité, là de, 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 de tenir cette figure-là, ok, ça va aller. Mais attention, hein, les bisodescendants, ça peut casser par le bas, et quand ça le fait, ça capitule. Thalès, également, on le voit, du rebond technique à ce stade-là qui bute sur la résistance, donc euh, on continue d'être euh, très neutre et, et, et de dégrader. Total, c'est euh, ce qui nous a également bien aidé sur le, sur le CAC 40, hein, et encore, heureusement qu'on avait Total aujourd'hui, parce que sinon le CAC 40, à mon avis, aurait déjà refermé les gaps. Mais même chose, Total, à mon avis, bah, potentiellement peut aller chercher cet oblique ici. mais je ne pense pas qu'elle la cassera, donc on aura peut-être un reflux, et en gros, on le voit, hop, on vient, en l'espace de, de deux semaines, hein, de valider la figure qui nous intéressera pour la suite. Hop, Si je veux dire tout ça, triangle symétrique. Ubisoft n'y arrive toujours pas, il n'y a, a, a rien. Alors peut-être le petit biseau, on voit on a eu la mèche aujourd'hui, mais bon, c'est très léger. Et si ça casse par le bas, hein, on va aller chercher les 25 euros. Donc il faut, il faut être très méfiant, c'est très baissier. Euh, il faudrait au minimum, on le voit, euh, avoir cette capacité de dépasser les 29,60 euros qui ont été une nouvelle fois testés hier, une nouvelle fois échec. Donc, à minima, repasser les 29,60€ pour commencer à sortir un petit peu la tête de l'eau, sinon, ce n'est pas, pas terrible. Euh, au, niveau de, au niveau de Valourec, c'est très neutre. Euh, donc, ça congestionne également dans une figure. Donc, il faudra sortir par le haut pour relancer la dynamique. Casser par le bas, on, on casse la dynamique. Pour l'instant, voilà, ça, ça gesticule pas mal à l'intérieur, mais c'est assez neutre. Et VisioMed euh, on est venu chercher on voit une zone de soutien ici qui a permis la réaction mais voilà maintenant on a potentiellement je dirais le, plutôt la, la construction d'une figure qui est, qui est à entrevoir alors pas mal de zigzags certainement entre on voit pas mal de volatilité mais je pense que le mouvement de hausse est terminé à ce stade là il va falloir le congestionner et après on verra est-ce qu'il y a la puissance pour casser par le haut et donc relancer un nouveau mouvement ou est-ce qu'on casse par le bas et as, auquel cas on va consolider un petit peu plus fort, faire d'autres types de figures. Euh, on, on verra un petit peu euh, quand on aura un peu plus de points d'impact, ce qu'on peut dessiner avec un peu plus de conviction. Vivorion, on en avait parlé la semaine dernière, a continué son rebond jusqu'à l'objectif de la résistance. Maintenant, consolidation. Et là, congestion. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 7,80€, c'est la congestion qu'il faut voir et qu'il faut valider. Et Worldline, il y a une petite news qui est sortie en cours de séance, qui a, qui a donné ce pic. Donc globalement, on va rester, je dirais, positif au-dessus de ces 39 euros, à court terme au-dessus de ces 41 euros. Et là, il faut voir si on va avoir la, la force, la puissance la semaine prochaine là, de, de bien confirmer ce retour au-dessus des 43 euros, auquel cas, petit à petit, c'est encore lent, mais petit à petit, on continue de, de faire le retournement. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Euh, même si on se projette un petit peu, que euh, voilà, il y, y a plusieurs éléments. Premier élément, donc, que je rappelle par rapport aux, aux séances précédentes, aux vidéos précédentes, c'est toujours faites attention à votre exposition. C'est pas le moment de jouer au héros. Euh, on n'est pas, c'est pas le moment de d'anticiper de, euh, et de conserver ses positions. On reste dans un mode trading, prendre ce qu'il y a à prendre. Ça reste baissier. On le voit une nouvelle fois là maintenant. On est à nouveau en attente. Euh, si on veut avoir de l'espoir, il faut se remettre en cet, cet espoir en attente pour valider qu'à un moment donné, on, les, les acheteurs ne lâchent pas et les vendeurs ne reprennent pas le dessus tout de suite et qu'on a des constructions qui se mettent en place. Ça, pour l'instant, c'est tiré par les cheveux. Il faudra en avoir le cœur net la semaine prochaine. Il y a le CPI également qui va venir. Puis, on aura les résultats. Bref, il y a beaucoup d'éléments quand même, euh, beaucoup d'incertitudes. Donc, euh, il va falloir observer les graphiques. Mais à ce stade-là... La prudence est toujours de mise. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker ces vidéos, mettre des pouces en l'air, les partager également sur les réseaux sociaux. Euh, ça aide énormément euh, la chaîne. Euh, ça me motive également à continuer euh, de vous faire ces vidéos si je vois que, que ça aide. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier en cours de semaine. Et euh, quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous, vous pensez du marché, de l'économie, euh, de vos positions. Euh, et je me ferai un plaisir de vous lire et euh, le cas échéant de vous répondre. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes. Salut